0: Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе, чем вы занимаетесь. Так, ну, Меня зовут Шукрат Хакимов, я сам годом из
1: Казахстана. Сейчас, на данный момент, я уже 10 лет, более 10 лет проживаю в Испании. Занимаюсь виноделием, виноградарством, ну и, соответственно, реализацией нашего продукта в Европе и в целом на экспорт.
0: Шукрат, как так получилось, что человек из Казахстана я правильно понимаю, вы из Казахстана попали в Испанию, да еще и занялись виноделем? Ну,
1: история длинная, я попытаюсь резюмировать. В общем, я бывший сотрудник, я учился на финансы первом образовании. К сожалению, мне не понравилась работа, я решил в какой-то момент просто менять все к лучшему и решил найти возможности к обучению за границей в Казахстане. Mm -hmm. Неплохое, но все-таки хотелось что-то более качественного, европейского или американского образования получить. И получилось так, что, не знаю, сошлись звезды, наверное. Я встретил одну из э, руководительниц университета во Франции, которая в то время занималась поиском ребят, у которых есть какая-то вза взаимосвязь, какая-то исторически у семьи была с виноградарством. Ну, у меня таковая была, там один из моих дедов или прадедов, я не, точно не знаю, занимался чем-то поверхностно, и в целом, в общем, меня взяли на… я поступил на обучение во французский университет, высшую школу аграрную, на такой мастер есть, International Master Vintage, это трех... двухлетний мастер по как раз таки инжиниринг в сфере производства вин, ну сервис, uh -huh. наградарство и также э, это маркетинг винной, то есть в общем uh -huh. это была первая ступень для того, чтобы я смог переехать в Европу и начать вообще внедряться вот в эту культуру винной, э, где я и познакомился в принципе со всеми моими нынешними друзьями, которые работают в секты, которые были с разных стран, из Франции в общем э, я переехал в Испанию. И в Испании, вот 10 лет назад, я открыл компанию. Примерно
0: так. Просто. Ну, слишком просто. Особенно да. вот последняя строка вашего рассказа. В Испании я открыл компанию. Ну, да. То есть, насколько я понимаю, что открыть компанию, это, конечно, не самая сложная штука. Но, там, высадить виноград, дождаться, пока он, там, начнет плодоносить правильными, так сказать, гроздями, правильными ягодами. Сделать из этого всего вино это дело. Долгое и недешевое. Расскажите про ваше начало. Как, как вы начинали именно карьеру винодела здесь в Испании? Ну, смотрите, ну, в первую очередь
1: я вернусь немножко назад, если интересна более детальная скажем так, история. В целом, я к, к, к работе подошел немножко по-другому. То есть открыть компанию, начать заниматься виноделием. Это звучит очень романтично все. Оно так, на, на самом деле так и есть. Но и очень много есть подводных камней, которые, может быть, обычно обнователем, он это не видит, да? Все, наверное, знакомы с историями многих известных артистов, деятелей, у которых есть большие инвестиции, которые вкладывали очень много раз и очень много раз с шумом, с грохотом уходили из этого рынка, потому что понимали, что виноделие – это такой тип творчества и работы, где ты должен постоянно находиться. То есть нет, нет такого, что ты можешь вложить деньги и где-то находиться на бау, пить коктейль и за тебя кто-то что-то сделает. Это очень важный комментарий. В общем, в первую очередь, когда я учился в университете, мне объяснили, что новый проект начинается всегда с реализации. То есть если у тебя нет канала сбыта, ты можешь произвести миллион бутылок, пять тысяч бутылок. Но тебе это нужно потом реализовывать, потому что цикл финансовых денег, он должен открываться и закрываться очень достаточно быстро. Винек, к сожалению, он очень долгий. С момента выбора или постройки там, винодельни, аренды или покупки земли, выращивания винограда, посадки выращивания винограда до там, конечной бутылки, в среднем у компании, которые инвестируют, проходит около 5-6 лет. Вот. Я Данному проекту не подходил как инвестиция, потому что я занимался этим начиная с образования и текущей работы. Поэтому я уже понимал, как работает система. Система работала следующим образом. То есть я изначально начал работать и попытался посмотреть все сферы винной отрасли для того, чтобы понять, как этим управлять. То есть я начал работать в других компаниях. Я работал во Франции. В основном это было во Франции. и в государственных структурах, которые занимаются развитием э, вина в других странах, которые занимаются развитием локально, которые занимаются виноградарской философией, компании, которые занимаются продажами и так далее. Когда у меня сложилось какое-то понимание в целом о цикличности данного дела, я начал уже более подробно э, внедряться, то есть я уже принял решение, что да, я смогу этим заниматься, и э, самая главная вещь, здесь даже не инвестиции, это больше знание и правильное построение э, задач во временных пространствах. То есть мы начали в первую очередь заниматься э, негационством для того, чтобы у нас возникла уже непосредственно канализация э, и продажа продукции. То есть если вы, То есть -то... вы покупали вино у кого-то и потом да, вы на какие-то рынки. Да, изначально. Начинали заниматься реализацией. Зачем мы это делали? Мы нарабатывали коммерческий цикл для того, чтобы быстрее эти каналы сбыта. То mm -hmm. есть, нам не было необходимости ждать пять лет. То есть, мы брали вино, это был не налив, это было уже готовое вино. То есть, мы его брендировали сами и потом переходили в реализацию.
0: После... Это было испанское вино и вы его поставляли куда? Это было испанское вино и вначале мы,
1: одна из первых стран была это Казахстан, но Казахстан с финансовой точки зрения не давал нам каких-то гарантий, ощущений стабильности, поэтому мы начали работать в странах СНГ, это был, это в основном была Россия, это один из основных рынков, который без, скажем так, без сомнений, которые дали толчок в развитии именно продажной структуры. ну и потом мы начали выходить на соседние страны, там Япония, это был Китай, это была Украина, это потихоньку была Франция, потому что она соседняя с Испанией, и мы сконцентрировались, в какой-то момент мы остановились на ряде стран, и начали расти не, не в ширину, а в глубину, то есть мы начали углублять взаимосвязь с нашими
0: партнерами. То есть прежде чем делать именно производство как таковое вы сначала построили некую дистрибуцию для того чтобы обеспечить себя каналами сбыта да совершенно верно очень очень крутая идея вернемся к этому что было дальше да. вернемся к этому в общем дальше
1: это было в 2012 году примерно то есть до 2012 года я получал навыки учился в 2012 году я переехал в Испанию открыть компанию юридически в Испании достаточно легко то есть, сейчас я не знаю, насколько изменилось, но в тот момент установка капитала 3000. В общем, все достаточно просто, это можно было сделать в течение там, ну, недель максимум. Mm
0: -hmm. Единственное, что для
1: ведения определенных категорий деятельности необходимо получить разрешение. Но это уже, я думаю, в любой стране процедура плюс минус одинакова. В общем, там есть санитарная служба, есть. Производите регистрацию и так далее. Вот до 2015 до года мы занимались получением, ну, развитием нашей структуры продажной, коммерческой структуры, и э, с 2015 года мы начали переходить уже в потихоньку в производство. Чтобы перейти в производство, необходимо было получить административный э, такой апрув э, со стороны локальных э, административных органов, потому что в Испании, вы знаете, 17 автономных регионов, и в каждом а -а -а. винная деятельность регулируется локально. Их общий закон испанский, а есть локальный. То есть мы начали Понятно. готовить... Да.
0: да, но вот кроме документального оформления, вам, я так понимаю, нужны какие-то производственные мощности, там где это вино делать, где его хранить и так далее и тому подобное. Вы сразу начали строить свое или вы вот Нет. Это арендовали орендовали? Нет, смотрите, Модель изначально мы и
1: поддерживали 100%, вот, как минимизировать и оптимизировать инвестиции. То есть мы, угу. учитывая наличие большого в Испании виноградников, сам большой виноградник в мире, самый большое количество юридических единиц которые производят вина также в мире, мы подумали, что нет необходимости нам изначально самим что-то строить. Мы пошли ага. по легкому пути, мы начали брать в аренду виноградники, долгосрочную аренду. То есть первая аренда, она никогда не долгосрочна, потому что никто не даст. То есть, сначала ты берешь
0: ага.
1: на 2, на 3, и дальше там уже можно взять на 20-30 лет. Вот. И по поводу розлива, то есть мы тоже не стали сильно э, париться, так как на рынке на самом деле очень много готовых уже есть концептуально современных производств, которые не используют свои мощности на 100% или вообще не умеют ими пользоваться, потому что очень много инвесторов в свое время зашло на этот рынок, потому что были деньги, но при этом э, они э, их не используют. В общем, мы договорились с, э, с госорганами о том, что нам дали разрешение, мы сажали свой номер розлива на уже готовые инсталляции, где центральные э, uh -huh. службы и налоговые службы давали предварительное разрешение. Эти разрешения э, мы потратили примерно два года. Почему? Потому что не совсем стандартная модель работы. Uh -huh. То есть фактически ты не являешься владельцем розлива, но ты должен иметь ответственность гражданскую, юридическую и административную э, за качество продукта. Потому что если продают какие-то ну, скажем так, проблемы с, с финальным потребителем, государственным органу нужно найти человека именно компанию, с кого ну,
0: ответственность да понимаю вот в общем у вас да. модель арендованный виноградник и арендованные производственные мощности, а ваша, так сказать, ну как бы ваш вклад в это все это по сути управление процессом Какие-то рецептуры, брендинг, маркетинг и так далее, правильно? Ну да, мы
1: смотрите, аренда она не подразумевает вообще ничего, то есть это юридически вам дают и говорят, окей, работайте. Но мы немножко по-другому с ней то есть мы полностью 100% контролируем и аграрную часть и контролируем родственную часть, и маркетинг, и так далее. То есть, это полноценный проект. Единственное разница, что мы не являемся полноценными владельцами производственных мощностей. Да? Но это нас никаким образом не смущает. И я думаю, это уже современная модель, которая, в принципе, достаточно принята, скажем так, в обществе.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Про. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. есть, ну хотя бы если не секрет, порядок цифры в старт такого, ну как бы в старт этого назовем производственного проекта. Вот с момента, когда вы сказали, вот нам понятно бизнес-модель, и до момента, когда вы получили некую первую, там, первую партию продукции, так какие примерно были инвестиции? Ну я вам сейчас примерно
1: посчитаю. Мы где-то говорим примерно о около полумиллиона евро.
0: Но эти полумиллиона евро – это, это не, не один
1: год. То есть это с момента старта там, до, до выпуска первой продукции, и до, для, до первой реализации.
0: Что... Это не маленькая сумма. За полмиллиона можно купить небольшую винодельню, небольшой виноградник и полностью как бы работать на своих мощностях, или я ошибаюсь? Давайте скажем так, есть
1: разные характеристики винодельна, да, и разных то есть у нас винодельна не нуждается в каких-то супер современных новшествах, потому что мы занимаемся биодинамикой и очень много мануальной работы, да? но mm -hmm. у нас весь капитал, он больше на самих виноградниках. Виноградники, которые мы выбрали, это очень котируемые виноградники, за них... Ну, за каждый гектар очень сейчас очень высокая котировка идет, в основные деньги uh -huh. ушли. То есть, это, ликвид больше находится все-таки в виноградниках. И uh -huh. в то есть, там очень много рисков, и сама работа, вот именно ежегодная, она подразумевает большой ресурс, ну, затратную часть именно на
0: человеческие ресурсы на расходы. Расскажите нам чуть-чуть, где Вы находитесь, что это за регион и что это за виноградники. Что это за сорта, сорта винограда? Вот какого рода вина вы делаете? Mm -hmm.
1: ну, смотрите, мы находимся в провинции Аликанте. Это Валенсийская коммуна. Мы работаем в так называемом треугольнике Леванты. То есть это внутри Валенсийской коммуны, если разделить по провинциям. Костейон, Валенсия, Аликанте. Мы находимся в провинции Аликанте и в провинции Валенсия. Как раз mm -hmm. на границе. Это есть две деревни. Со стороны Валенсии это Онтенент, это зона Клариана, так называется, винодельческая зона. И, и со стороны Аликанта это зона Эль-Контат, это у нас деревня называется Планес. Uh -huh. И если я говорил про треугольник, то есть вот у вас есть две точки. Третья точка это у нас Фонтальпия, это находится в Ла-Манче. Непосредственно это та часть, которая э, непосредственно закрывает регион Леванта. Uh -huh. Мы, в принципе, по, если разделить по зонам, э, работаем со следующими сортами. В Аликанте мы работаем с автохтонами, такими как э, Аликанта буше и работаем с не автохтоном, но фенотипом, это Виония. Да? Uh -huh. В Валенсии мы работаем с автохтонами, это Макабео, э, генотип, и работаем с фонастрелем с монострелем валенсийским. Не путайте его с монастрелем по типологии клона с хумилией. Немножко он другой. Поэкстрактный, не такой высокоподвижный. И далее мы работаем в Манчуэле с двумя автохтонами, которых, возможно, мало кто знает, а может быть, кто-то даже и не слышал. Это белый сорт, самый поздний, который есть в нашей зоне, называется Тардана, по типологии темпрана, то есть ранний Тардана, это значит поздний. Uh -huh. Он исторически по этимологии происходит из провинции Аликанте, но здесь, когда начался бум Фундайона, просто сорт его вытеснил в сторону Манчелетена и в сторону Баленси и в конце концов вот он сейчас там и осел который, в этой стороне. И им никто не хочет заниматься, он сложный, его его нигде нету и он некоммерческий. И втор, второй сорт в Манчуале, который у нас присутствует, это Муравия Агрия.
0: Uh -huh.
1: Там ситуация такая же, он по типологии тоже происходит с Аликанте, но в Аликанте вы практически ни Тардана, ни, ни вы не найдете. Да? Очень много есть по, значит, дебатов, откуда эти сорта. Для меня это не принципиально, я просто вам рассказываю то, что я разузнал через какие-то книги. Возможно, mm -hmm. могут быть ошибочными, но я других книг... Не читал, да?
0: То есть, это сорта винограда, которые росли на винограднике на момент, когда вы его арендовали, или это то, что вы высаживали сами. Нет, мы, мы не высаживали до этого года. Мы брали угу. уже я говорил, в аренду,
1: но мы с большим критерием подходили к выбору. Там очень много параметров, больше 25, которые мы выбирали. То есть мы брали, чтобы это было в чтобы это была биодинамика изначально, не только по форме ведения, но и чтобы те люди, которые или владели, или управляли, они по философии своей работы исторически занимались, ну, как минимум, не поливом и не использованием пестицидов. Да? А знаете... Я так понимаю, что биодинамика
0: – это вот для вас некий такой важный вопрос, такой как принципиальный, правильно? Да?
1: Ну да, смотрите, мы не верим, я сразу хочу, хочу вот обозначить, мы не верим в стопроцентную sustainability, то есть это невозможно, потому что пролетел самолет и, в принципе, там, или проехала машина, есть контаминация. Но мы придерживаемся каких-то логичных вещей, например, билунарный календарь, какие-то вещи, которые научно уже имеют основания, то есть микрофлора, микрофауна, ну, отсутствие пестицидов и так далее, что достаточно логично, что если они есть, это, ну, можно сказать, хуже, чем если их нет. Да? Вот. Я, да, я, но я, но многим
0: это... кажется, что вот тот же календарь и вот динамизация воды и там наличие рогатых животных на, виногр... на винограднике, что все это больше из области какого-то шаманства, а не научных подходов. А вы ну, считаете, что это все же научный подход?
1: Смотрите, давайте сразу вот обозначим, есть два направления биодинамистов. Первое mm – -hmm. это который, сказочники, да, mm -hmm. вот сказочники. Да, про которых вы говорите. Те, которые не, они, э, верят в то, что э, это работает, и, возможно, силой своей mm -hmm. веры ну, у них что-то получается. А есть люди, которые э, имеют образование, у них все, что они делают, основывается на каких-то фундаментальных аргументах научно или может быть если это научно но до конца не рассмотрено то хотя бы какая-то литература дополнительно имеется вот например био -би 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 календарь. био 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 отлив воды в био 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 единицей да, физической на Земле, и то есть на нас Луна, вы хотите или нет, она влияет, оказывает физическое влияние, так же, как на любое растение, там дерево и камень. То есть эти вещи нельзя отрицать. Другой Окей, дел... Шахрат,
0: мож, можете мне перечислить некие вот сказочные вещи, в которых вы, как биодинамист, не верите, не практикуете, а некие вот эти сказочники, они верят и практикуют?
1: Ну, например, э -э Стопроцентное следование правил. Я, допустим, в это не верю. Объясню почему. Потому что я до этого сказал, что я не верю в стопроцентное составило. То есть невозможно mm -hmm. все делать. Потому что невозможно быть процентов эко. Э, невозможно быть 100 там э, биодинамистом или натуральщиком или, 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 или еще чем-либо. По, 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 одно, по одной простой причине. То есть если э, верить в то, что нужно делать все правильно, Чисто физически это невозможно. И чисто экономически это невозможно содержать, потому что стоимость такого продукта будет ну, невероятно высокой. Потому что вы же должны понимать, что, окей, я могу в это верить, в это делать и так далее, но после того, как я это сделаю, я должен же это как-то все продать, потому что если я это не продам, мои ресурсы, они не будут иметь обратный какой-то, ну, возврат. Если нет возврата, цикл уже нарушается. И финанс ну, Конечно. Биодинамике она немаловажна, как в любой, в любой
0: философии. Ну, биодинамика – это более дорогой способ производства, чем вот это вот конвенциональное. Конечно, безусловно, потому
1: что, смотрите, еще есть два направления людей, которые используют этот… Это, то есть, мы, допустим, в это верим и мы следуем более практическим вещам, то есть, то есть мы разливаем вино там, вот, по билонарным календарю, мы делаем смеси, да, то есть 500-501, рога, mm -hmm. рога закапываются не потому, что это какие-то истории про шаманов, я могу объяснить, почему закапываются рога.
0: Объясните, я думаю, многим будет интересно, потому что многие как раз убеждены, что это истории про шаманов.
1: Нет, совершенно, тут совершенно все просто, то есть это просто микробиология. Делается смесь. Вот рыбаки меня поймут, кто занимается рыбалкой. Они подкармливают условно рыб, перед рыбалкой рыбу. да Вот это условно под, под прикармливание микроорганизмов. То есть вы осенью перед зимой условно делаете закладку. Вот в эти рога делаются смеси, которые несут в первую очередь ценность микробиологического, то есть это всякие витамины, там, удобрения и так далее, которые во время зимы микроорганизмы, которые есть в почве, они будут иметь дополнительную, скажу так, пищу, чтобы упростить, для того, чтобы иметь более быстрое развитие и более сильное развитие, чтобы в той почве, которая у вас есть, микрофлора, она была более развитая весной, чем на других участках. Все просто. Если вы каждый год занимаетесь любой культурой аграрной на любом участке земли, она от этого что делает? Она исчерпывает свои ресурсы. Вот вы знаете, например, подсолнух, это один из
0: самых таких исчерпывающих. Что вы потом делаете с рогами? Вы их весной выкапываете, Заскап... разводите водой, и что дальше?
1: Да, они закапываются, выкапываются, и условно вот эта вся, условно как бы скажем так, начинка, она потихоньку там, через микроорганизмы, те же черви и так далее, она инкорпорируется вот в почву в данном месте. Потом, вы же понимаете, что биодинамисты большинство, и вообще как бы, ну, это еще зависит от каждого, но по-нормальному, что нету полива, нету орошения. Есть uh -huh. внедрение с разных смесей, например, 500, 501, но они в основном и внедряются через это называется жидкая смесь, да, то есть это не распыление, то есть это через делается там смесь условно с водой и это через почву ходит. Вот во время проливных дождей, во время вот этих дополнительных смесей 500, 501, там 502, 503 и так далее. Все, что находится там в этих рогах, оно все-таки э, начинает взаимодействие, и концентрация в одном месте, она пропадает, начинает потихоньку расходиться да, там по почве. Что-то уходит туда вместе с грунтом,
0: грунт, что-то остается, что-то что уходит вверх. Э, ну, я... Есть какие-то химические вещества, которые вы используете либо в процессе виноделия, либо в процессе выращивания винограда? Нет, химических
1: нет, но есть э, экстракты, которые не совсем, скажем так, натуральные, но их считают натуральными, потому что любой экстракт, это, по сути дела, уже не натуральный продукт, да? Поэтому я говорю, что 100% чистого ничего не бывает. Например. То есть
0: бордовскую смесь вы не используете, серы для стабилизации и консервации вы не используете? Нет,
1: мы работаем без субфитов, совершенно мы против. А чем
0: же вы консервируете вино?
1: Смотрите, натуральное вино у нас два критерия. Это у нас э, у нас большой плюс, у нас большое количество солнечных дня в году, 286. У нас ага. большая влажность. И у нас в нашей зоне вообще не проблема достичь 13-14 градусов алкоголя. Ага. Первый консервант, второй консервант это мы белые вина делаем э, э, мацерацию с кожицы, ага. делаем экстракт анинов. Это ага. а, а, очень хороший. И третья часть у нас очень хорошая типология, и мы очень много работаем, это 80% успеха на поле. Мы пытаемся добиться хорошего баланса, кислотности и алкоголя. То есть наши mm -hmm. вина очень высококислотные. Хорошая кислотность, плюс высокий алкоголь это уже очень хороший стабилизатор и консервант.
0: Ну правильно ли я понимаю, что при такой модели ваши вина не, не, не могут храниться долго? То есть они должны выпиваться мало переживают мы вот э, В нашем случае это совершенно не так, потому
1: что мы специально выдерживаем то белое вина минимум год в бутылке для стабилизации и только mm -hmm. через на продажу. То есть мы сейчас продаем урожай 2020 года. красный mm -hmm. продаем четырехлетней давности 2018 года. Поэтому вот эти стереотипы о том, что бесслючитные вины не могут быть э, выдержаны, я думаю, здесь чисто вопрос технический, потому что если правильно подойти к работе на поле, вот 80%, в красных винах, например, мы делаем большинство винификаций с цельной грузди, мы не разделяем от,
0: uh
1: -huh. я по-русски не знаю, как называется, от кисти, от кисти. Гребень,
0: да, гребень. гребня. Да, и от гребня,
1: да. Потому что гребень, он очень насыщен тоже тонинами, то есть мы максимально ищем экстракт тонинов. мы... Мы максимально ищем в красных винах это уровень алкоголя. У нас вина, они не менее 14 градусов, даже белые вина есть 14 градусов.
0: Неплохо. Но вы да. сами как автор винодел, потенциал хранения ваших вин во сколько оцениваете? Я считаю, я все сторонник, я вам отвечу, и потом мое мнение скажу. Я считаю, что У. вина
1: должны храниться вот в таком формате, не более 5 лет. Угу. Но я считаю, что вообще вина в целом, которые сделаны были на свежем экстракте, у них э, диаграмма потребления это э, от 12 месяцев, то есть вот прошло 12 месяцев, вот, начиная с этих 12 года до последующего э, плюс 24 месяца. То есть это и на третий год оно должно быть уже выпито потребителем, не поставлено там на полку куда-то где-то, а оно должно быть уже потреблено. Uh, у нас достаточно успешно uh, продаются вот, вина именно белые, uh, с мацерацией, именно которым 2-3 года, потому что эволюция посылки, mm -hmm. когда нет сульфитов, совершенно другая с точки зрения ароматики, с точки зрения там, вкуса и так далее. И сейчас есть достаточно широкий тренд именно тех людей, которые не являются виными потребителями, там, пивники там, или, или любители хлеба алкоголя, они в принципе для себя открывает что-то новое, в том числе молодежь. Вы знаете, у нас в винном секторе очень большая проблема с потреблением вина в целом по группам среди молодежи. Под,
0: под словом «у нас» вы имеете в виду старая Европа?
1: Да. И в целом мы видим, что сейчас вот именно натуральная вина, вина с мацерациями, вина, сделанные более традиционными старыми методами, без технических каких-то сильных вмешательств, они имеют хорошую тенденцию потребления среди молодежи.
0: Друзья, наши подкасты "Винные истории" и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Вы ваши вина продаете внутри Испании или на экспорт? Или туда и На
1: 95%, 96%
0: это экспорт. А в какие страны? То есть, может быть, если их много, все не перечисляйте, но главное. Ну, смотрите, мы работаем.
1: К сожалению, натуральное вино имеет высокую себестоимость. Поэтому не mm -hmm. все страны это наш потенциальный клиент. Да? То есть, конечно, Северная Европа однозначно это такой ядро потребления, то есть там Норвегия. То есть это
0: скандинавия, да,
1: скандинавия, там Фринляндия, да, это все страны. Потом mm -hmm. это центральная, ну не центральная, но я называю центральная для нас, в общем, это Швейцария, там Австрия,
0: э северная Италия, там э и Бенилюкс, вот. То есть это совсем другая география, чем та география, которую вы мне рассказывали, когда говорили поначалу вашей дистрибьюторской да, да, но Это не Россия, это не Казахстан.
1: Да, но с точки зрения количеств до сих пор, если брать в совокупном объеме, Россия и Казахстан, это в принципе, ну Казахстан нет, но Россия является очень главным клиентом, так же, как и Япония. Как интересно. То, то есть, допустим, в, в количество стран, они не Никаким образом вам не гарантируют э, э, уровень продаж, да? Э, с точки зрения стабильности и повторности потребления, конечно же, Япония, Россия, э, э, там, э, э, такие страны, как Канада, это те страны, где есть цикличность. В Европе цикличность, она очень короткая, она обычно 3,5 года, потом нужно что-то менять. Или нужно быть супер очень крутым, или нужно что-то менять в подходит. То есть тебе нужно немножко типологии продукта менять, mm -hmm. менять маркетинг. Mm -hmm. Понятно. А
0: сколько всего вы делаете бутылок?
1: У нас 17 номинований, потому что мы работаем по Парселлос. Mm -hmm. Есть номинование от 500 бутылок и самое крупное – это 15 тысяч бутылок на номинования. Ну то есть я
0: объясню, если я правильно понимаю вашу мысль для тех, кто не так хорошо знает испанский, что работа по парцелах означает, что у вас есть вино с отдельного участка, правильно?
1: Да, все вина они имеют трассабилити, э, то есть значит вот, вот этот чан это... при, привязку
0: к конкретному участку. Земли. А,
1: и мы винифицируем всегда сто процентов моновариэдаль, то есть один сорт, мы не смешиваем, не mm смешиваем. -hmm. Потому что смысл автохтонных
0: сортов пропадает, если потом вмешать мешать с чем-то. Да, это, это, конечно, ну, я, мне тоже очень такой подход нравится, особенно касательно автохтона. Ну, как бы считается, ну, не то, чтобы считается, но многие считают, что сделать модно сортовым, сортовое вино действительно классным, все же сложнее, чем сделать бленд. Потому что в бленде ты можешь взять все лучшее из каждого сорта, там правильно его как-то смешать, подчеркнуть и так далее. А моносортовое, ну, как бы ты имеешь дело с тем, что ты имеешь, да? Это, ну, вы согласны с этим?
1: Я согласен. Ну, я считаю, что да, моносортовые тяжелее с ними работать. Учитывая еще и динамику того, что многие производители, они, делая ассамбляжи, основная цель – это подстроиться под потри... тенденции потребителей. Да, У нас. Да, по -другому. Нам приходится объяснять людям, почему это по-другому. Почему там Тардана, у нее такой вкус, а там, Мора Виагрия, она там совсем другая, да, там, например. Но с точки зрения инвестиций времени для на маркетинг, мы тратим больше времени и ресурсов, но зато у нас лучше возврат, то есть он у нас намного дольше, и мы понимаем, что в итоге... Ты не есть там тысяча плюс один, ты уже отдельная
0: единица на рынке. Да, да, да. Я как раз хотел сказать, что в вашей модели вам легче достичь уникальности, потому что если у вас есть некий условно редкий автохтом, привязка к участку земли, еще и биодинамика, то у вас как бы в лоб с кем-то сравнивать очень сложно, а значит вы получаете определенного рода такую маркетинговую уникальность.
1: Вообще, в целом, вот говоря про биодинамику, еще раз повторюсь на рынке есть миллион моделей, ко всем мы относимся с уважением. Каждый выбирает для себя сам, что он хочет, так же как потребитель это делает, так и производители. Конечно, очень много есть полемики на рынке, да, нет, но если они существуют, эти модели, значит, кому-то это нужно, потому что если бы они на следующий день закрывались, значит, это было бы нерабочая модель. Но при этом мы не критичны с другими, мы пытаемся защищать только ну, свою модель, но при этом мы понимаем, что радикализм в конвеншнл или в биодинамике, или, или в натуральном направлении, это плохо. Надо все равно быть э, где-то посередине. То есть нельзя уходить... Э, без разницы да, радикализм в производстве или в политике. Радикализм везде он плохо. То есть нужно...
0: Согласен, но мне кажется, что вот с биодинамика это история, когда люди спорили, там, ломали копья, там, это шаманство, не шаманство, это хорошо или плохо. Она закончилась ровно в тот момент, когда биодинамисты стали выигрывать там самые престижные международные конкурсы, которые, ну грубо говоря, очень объективны, да, потому что они построены на слепых тестированиях. И, ну как бы с того момента, когда биодинамика вышла в этих всех конкурсах там на какие-то очень важные места и набрала этих важных премий, ну как бы нет смысла дальше дискутировать, хорошо это или плохо. Если ты, применяя биодинамику, получаешь настолько феноменальные результаты, ну, значит, ты молодец.
1: Да, я с вами согласен. Ну и, в принципе, вино же он такой продукт, который, в принципе, он за наличие диверсификации там, различных рынков и игроков. То есть, если бы он не был таким, он не был бы интересным сам, сам рынок. Вино. Да, это правда. Если бы делали по какому-то гиду, ну, к сожалению, это было привело к тому, что из года в год то есть урожай был бы одинаковый, и все вот, э, э, баллы и так далее превратилось бы в что-то уже ненужное, на мой взгляд.
0: Шухрат, скажите, пожалуйста, в Испании вы продаетесь в рознице? Какой у вас э, э, сегмент ценовой от и до? Ну, смотрите,
1: в Испании, я вам сказал, мы не так сильно представлены, мы сейчас с этого года начали работу в провинции Аликанты, ну, соответственно, в uh -huh. Валенсии, ну, немного в Барселоне и в Мадриде, ну, скажем так, это фокус сейчас все-таки Аликанте и Валенсии, да? Если брать цены дистрибьютора, то примерно мы начинаем от 7,5 евро там, до 12, да? Это цены uh -huh. дистрибьютора. Если брать розницу, ну, я предполагаю, что в ресторане умножать это на 2 минимум, да? а если брать дистрибьютор плюс ресторан, то есть ну, в целом эти в ресторане между 25 и 40 евро будет встретиться.
0: Но... Есть у вас планы на расширение именно по Испании? Потому что мне бы, конечно, хотелось попробовать, но, честно говоря, у меня было мало ехать ради этого в Аликан. Ну нет, ну, вы не переживайте,
1: я вам отправлю на пару бутылок. Вопрос следующий в том, что у нас в Испании мы сейчас понимаем, что данную продукцию очень хорошо берут частные потребители. Здесь нет да, никаких проблем купить онлайн или там просто позвонить на винодельню и
0: сказать. А То есть что -то? у вас есть некая там онлайн-витрина или магазин или что-то вот Нет, ну
1: как бы. Над этим мы работаем сейчас, мы э, сделать ну, небольшой, скажем так. Э, мы сейчас работаем над, у нас есть свой склад в порту Аликанте, но он не пригоден, потому что там э, нету контроля. Там есть контроль санитарный, есть контроль небольшой температурный, но практически его можно сказать его нет. Поэтому нам приходится искать современный склад, который будет заниматься пикингом, то есть потому что mm -hmm. они точечные, то есть это небольшие. И нам нужно структурно какой-то склад, который будет ну, наподобие, там, Амазона, условно, то есть быстро-быстро uh -huh. может в течение, там, 24 часов оформить, отправить и, если нужно, сделать возврат. Я думаю, по этой модели будет удобно работать, потому что все больше люди покупают напрямую на сайте. Почему? Потому что они понимают разницу в цене. То есть он приходит в ресторан, он видит, там, 25 евро, он уже примерно математик понимает, сколько цена может быть.
0: А нету ли э, риска, связанного с логистикой, ну даже по территории Испании, потому что все-таки э, страна может быть довольно жаркой местами, и нет ли риска, что вино может как бы подпортиться по дороге?
1: Риск всегда есть, э, но вот риск как раз-таки больше на территории Испании, чем на территории экспортных стран, потому что импортеры всегда очень лояльно относятся к перевозке, они очень боятся, даже если это не жарко, они все равно используют. Ну да, да. Ну, то есть я...
0: они как бы берут интерес к Да. А Но,
1: кажется... раз, я
0: хочу, да, да да тут один вопрос поступил уже давно в чат нашего постоянного зрителя с ником Вайн Petersburg. Он спрашивает вот что. Можно ли сказать, что биодинамика в глобальном плане стала, возможно, из-за глобального потепления? Знаете, ну,
1: я бы сказал, бы, что этот вопрос интересный очень и он больше относится к натуральным винам. То есть, натуральные вина, конечно же, с увеличением солнечных людей, и жары, и температуры, и созревания, подталкивает многих людей, имея высокий градус, делать как раз таки бессульфитные вина или снижать количество используемых сульфитов, сульфатов. Ага. Но сама биодинамика, с увеличением температуры она, наоборот, устала под удар, потому что мы же не, не занимаемся орошением, соответственно, увеличение солнечных дней и жары, и снижение влажности, и снижение э, разницы температур между днем и ночью, приводит к тому, что нам приходится переходить на более высокие склоны. В данном случае мы это 5 лет назад уже думали об этом, поэтому все наши виноградники, они на высоте находятся. Для чего? Для того, чтобы у нас днем и ночью была хорошая температура. Mm -hmm. и мы смотрели, смотрели также виноградники с проветриваемостью хорошей, mm -hmm. чтобы у нас не было проблем с различными там, заболеваниями, там, типа бактериализа, анемия и так далее. Мы ну, им попытались найти виноградники, которые не имеют контакта с соседями. То есть минимум там, километр от нас, чтобы никого не было. Зачем это нужно? Для того, чтобы если есть индустрия, которая... Скажем, это подхватило паразиты какие-то, чтобы не было заражения. Это очень
0: важно. Ну да.
1: Но отвечая на вопрос, я считаю, что наоборот, она отталкивает от биодинамики увеличение
0: температуры. Вы считаете, биодинамика это сейчас такое модное направление? Ну, модное в том смысле, что с точки зрения маркетинга лучше быть биодинамистом, чем быть конвенциональным обычным виноделом.
1: Я совершенно одинаково отношусь ко всем, к конвенчинам, к биодинамистам, к эко, к органике и так далее. Я еще раз повторюсь, каждый выбирает, он хочет работать, и каждый защищает свою философию. Но я считаю, что на рынке из 100% биодинамистов, реально биодинамистов, наверное, процентов 8-10. Остальные это все результат маркетинга. Почему? Потому что в основном... Би, э, э, ну, я в этом кручусь-верчусь, я даже самых э, э, заядлых ядиновистов, я видел сам лично, как они покупали где-то виноград, например. Ну, как бы, э, когда ты называешь, вешаешь на себя ярлык, ты должен, как минимум, соответствовать, должна быть корреляция
0: какая-то, типа, я,
1: я этим... У вас
0: есть сертификации какие-то, которые вот независимо подтверждают, что вы вот все делаете правильно, а не покупаете виноград?
1: Смотрите, у нас нету, потому что мы маленькие, и мы
0: фактически отказались от
1: них, но мы готовы 365 дней в году открыты быть для любой лаборатории, кого хотите приезжать сюда. Uh -huh. да. Я думаю, это самый, самый хороший способ доказать людям, там, что мы... Во-первых, у нас количество производства лимитировано, но это можно просто посмотреть не только по цифрам на бутылке, которые можно подделать, это можно посмотреть по входным-выходным документам в первую очередь. Это mm -hmm. можно посмотреть по документам. Это можно посмотреть по налоговому сбору акцизм, да. Но это если уходить, в, скажем так, в расследование. А если в целом, я считаю, что биодинамист – это человек в душе. Ты или ему веришь, или ты ему не веришь. Потому что сертификат для меня не является каким-то ограничивающим фактором, который вам гарантирует качество
0: и это Качество, может быть, и не гарантирует, но гарантирует следование тем правилам, которые да. установила сертификационная компания. У меня и, есть, в общем-то, ну, на рынке же нужен какой-то, ну, мне так кажется, что гулян, нужен какой-то ну, независимый, так сказать, эксперт или независимый контролер, которому ты доверяешь. Потому что, вот вы только что сами упомянули, что по вашему субъективному мнению, из всех биодинамистов, которые считают и называют себя биодинамистами, реальных там 8-10%. Ну а как вот обычному человеку понять, он реальный или нереальный, то на что ему приходится ориентироваться, это вот на, на сертификацию. Я вам объясню. Вот эта, эта проблема возникла благодаря
1: маркетингу. 15 лет назад французы выпустили вот этот вот э, э, лого, ЭКО и угу. Питали его, что это лучшее вино. На самом деле они не обязательно должны быть вкуснее, чем conventional, да? то есть там вопрос не, не во вкусности, не... это здесь вопрос долгосрочности и импакт взаимодействия на твое здоровье в долгосрочной перспективе. Да? Это больше про это. И про все-таки какой-то вклад в развитие более экологического подхода в... вообще в работе, потому что, наверное, вы знаете, что а, а, агро звучит как очень эко, а на самом деле аграрная деятельность это одна из самых загрязняющих для экологии.
0: Вообще. Однозначно. Вот, да. поэтому... ну, мало а, кто об этом задумывается, но, конечно, да. это так и есть.
1: Поэтому здесь вопрос в следующем. Здесь нужно понимать, что маркетинг, mm -hmm. когда его делают правильно, из правильной философии, это, это как, знаете, как молоток Тора вот из Марвела. А когда его используют в, только для коммерческих целей, то возникает такое, что население имеет какое-то непонятно, заблуждение, кто-то думает, что это хорошо, кто-то плохо, но в целом, натуральные вино. когда кому-то ты говоришь, что мы занимаемся натуральным вином, в многих странах они это видят, как будто э, шмурдяк. Да? Это, это связано с тем, что есть люди, которые некомпетентно относятся к своей работе или относились, и они сели вот на эту лодку маркетинга, и начали людям продавать э, те, э, ну, вещи, которые на самом деле не были теми, которыми, ну, которые были, скажем так, названы. И эта проблема, она уже 15 лет, она началась с эко, потом перешла в биодинамику, потом перешла с биодинамики в натуралку. И вот э, она не дает покоя вот этим 8%, потому что на самом деле они очень много труда вкладывают в работу, но потом им приходится дополнительную работу проводить, чтобы людям дообъяснить, и, может быть, опровергнуть какие-то стереотипы о этом типе вине, например, или это, об, об этом течении производства?
0: Ну, то, что мы с вами делаем сейчас, вот это наша беседа, в какой-то степени это тоже, так сказать, вклад в опровержение стереотипа. Потому что, ну, я вот, например, не, не знал, что вино, которое делается вообще без сульфита, может там св свободно храниться 4-5 лет и не терять свои... Да. какие-то потребительские качества. У меня тоже был такой стереотип, что это то вино, которое нужно обязательно пить молодым. Так что мы где-то вот этим эфиром тоже э, внесли дополнительную какую-то, дополнительный элемент образованности, как минимум тех, кто нас слушает сейчас или посмотрит запись. Биодинамика в Испании, она становится какой-то там более популярной? Э, или это, это такой вот
1: нет, однозначно, это направление, оно э, позитивно, очень позитивно сказывается на развитии отрасли. Каждый день э, оно влияет на то, что, ну, по, стат по статистике это не сказать, но с точки зрения локальных наблюдений я могу сказать, что с каждым разом все больше молодых ребят приходят в биодинамику. То есть они в конвеншнл не идут, потому что там большая конкуренция, там нужно большие инвестиции и так далее. С точки зрения регионов, конечно, Валенсия, Каталония, Мадрид, часть Мадрид, там сьерра де гредос там уже биодинамика превращается, скажем так, в конвеншн, То есть это нормальное явление. То есть вино должно mm -hmm. быть Это как бы уже нет разделения. Да? Особенно у маленьких производителей. Когда я говорю маленькие производителей... То
0: производитель... есть все-таки это своего рода такой трен трендовое направление.
1: Да, однозначно. Вот,
0: кстати, видите, мы говорим о том, что мы людям разъясняем, а наша читательница говорит, простите, я запуталась. Биодинамика вкуснее, знак вопроса, или вклад экологический?
1: Ой, это, Смотрите, биодинамика, я вот не могу однозначно сказать, вкуснее вкуснее. Я считаю, что биодинамика, она другая. Ее можно легко, ну, по крайней мере, самилье определить, биодинамика или не биодинамика, если это натуральное вино. Если это вино не натурально сделано, а с сульфатов, тяжело сказать. Но качество вина должно быть лучше. В теории и на практике. Потому что вложили время, работали на, на поле и так далее. Но однозначно ответить на вопрос, вкуснее или нет, очень сложно. Потому что нам нужно прийти к единому пониманию, что такое вкусно. Потому что для меня там... Ну, один... То есть
0: простой ответ на этот вопрос такой. Вы должны это попробовать. И себя определить, вот это ваше, не ваше, сравнить с другими направлениями, с конвенциональными винами и так далее. И в общем-то понять, оно ваше или оно не ваше. не и... Потребитель... все скажут, что, что это мое. Кто-то да? скажет, нет, мне обычные вина нравятся больше.
1: Потребитель вообще должен, на мой, на мой взгляд, пробовать и абстрагироваться от всех профессиональных терминов и для себя понять, мне это нравится или не нравится. И второе, как я себя чувствую после этого. Хорошо или плохо? В плюс биодинамики и, э, и натуральных вин в том, что э, минимизировано участие химических реагентов внешне, которые у многих вызывают э, ту же минимальную аллергическую реакцию, то есть покраснение. Кожу, там головную боль и так далее о которых никто не говорит никто не знает так же как э, и мы все вина делаем э, веган и все говорят опять новый какой-то маркетинг нет есть категория людей у которых аллергия на животные белки и жиры все просто это делается для них а не для того чтобы там кому-то продать э, вегетарианцу, да, там условно и также делается для того чтобы прекратить использовать там животных для того чтобы развить вино когда есть там растительные белки, которые можно использовать вообще без проблем. То есть мы используем в нашем случае, например, протеины картошки. Мы используем протеины там из гороха. То есть Плюс мы нашли поставщиков, которые тоже занимаются биодинамикой. То есть они производят из биодинамики и делают потом экстракты. Это не совсем как бы, логично. Потому что сам по себе экстракт, он это уже как бы не, не совсем натурально. Да? Но хотя бы э, вы понимаете, что какой-то вклад для минимизации риска для вашего здоровья был внесён?
0: То есть, обобщая простыми словами, натуральные и динамические вина – это чуть-чуть более здоровое вино, чем обычное. Да, и если очень... можно про вино в целом говорить, что это здоровый напиток, потому что в научной среде среди медиков по этому поводу дискуссии не прекращаются. Но если мы верим в то, что в принципе вино это более-менее здоровый продукт, то биодинамическое, но еще более здоровый продукт.
1: Я хочу подметить одну вещь, потому что если у нас будут смотреть профессионалы и не профессионалы, может возникнуть полемика. Я сразу скажу, натуральные радикалов, которые сделаны без контроля, элементарно-санитарно, они могут являться более опасным для здоровья, чем конвеншнл. И такие случаи бывали. Объясню почему. Представьте... Это... Да,
0: да слушай, это понятно, но я боюсь, что вот если мы сейчас еще и уйдем в тему натуральных вин и начнем людям рассказывать, в чем разница между хорошими натуральными и человеком, который сидит, курит бамбук и думает, что вино происходит само по себе, мы их только запутаем. Давайте вот все-таки я... будем... Да, Догласен. будем придерживаться вот темы биодинамики и подведем простыми словами к простому выводу, что если биодинамика сделана правильно, то это вино как бы более здоровое, чем обычное конвенциональное вино, в котором хотим мы этого или нет, но некоторое количество химических веществ, выведенных химическим способом, все-таки присутствует. Хорошо, Шуто, последний вопрос. Как вы видите свое будущее?
1: Ну, я, я думаю, что э, будущее следующее, то есть э, э, виноделие такое дело, которое требует очень много лет, элементарно, чтобы посадить виноградник, вырастить там, и так далее, нужно много времени. Вот, ну, в будущем, конечно, хотелось бы заняться параллельно какой-то деятельностью, которая влияет на развитие, ну, как минимум, комарки, где я живу. То есть, например, это заняться каким-то рурал-туризмом, связанным с вином, да, там. Mm -hmm. Хотелось бы построить современную винодельную, маленькую, по технологии, которую мы сами будем все-таки определять, да? Но это в далеком будущем сейчас необходимости такой нету, вот. Ну, пока я вижу себя в Испании, пока не вижу себя там в другом то месте
0: я вот. 10 баллов от паркера мечтаете?
1: Ну я не гоняюсь за этим. Вот вчера приходил человек, у которого 96 по паркеру и 99 по Пенинам. Многие знают, про кого я говорю. То есть это. Mm -hmm. И послушав истории о том, что сегодня хорошо, завтра плохо и в целом моя философия о том, что мой, мой, мой критик в первую очередь это потребитель, если попросят на дегустацию, я обязательно вышлю. Если человек поставит хорошие баллы, оценю, если поставит плохие баллы, тоже оценю, потому что это его личное мнение. Да? Вот. ну Конечно, хотелось бы получить, э, не секрет, все хотят получить для своего вот, внутреннего эго какие-то баллы. Но я думаю, что э, смотря на тех людей, которые у которых они есть, они счастливее не стали, поэтому, мне кажется, это не сильно важно для
0: меня. Больше... Как-то это, знаете, так загадочно звучит, знаете, как вот в фильмах про шеф-поваров, что когда они получают третью звезду Мишлена, то есть как бы высочайшее призвание из того, что вообще может быть в мире поваров, то они вместо того, чтобы быть счастливы, они начинают очень сильно бояться всю свою последующую жизнь, как бы эту звезду не потерять. Вот звучит как-то так.
1: Нет. Я немножко объясню, почему у меня такая позиция. Смотрите, я же говорил, что мы немножко абстрагированы, мы не постараемся под рынок. К сожалению, многие критики они заставляют многих виноделов менять свою стилистику и постараться под их оценки. Да? я, к сожалению, этого не хочу делать. Поэтому у меня есть, у меня есть такое видение, что мы должны продолжать работать, как мы это видим, как мы верим в наше вот, дело. И если нас оценят, это будет очень хорошо. Но если нас не оценят, ну, это э, не, не может быть таковым, потому что я думаю, мы так много вкладываем труда и вообще силы, и там, э, философии, идеологии, что обязательно найдется те, кому мы будем нравиться, и может быть кому-то кому и нет. Вот, все просто.
0: Спасибо большое, Шуфрат, очень интересный разговор получился, я вам желаю, чтобы вас побольше оценивали положительно те, кто для вас действительно важен, это ваши потребители, ну и конечно же, чтобы вы ну, вот все, что вы делали, делали с такой же гармонией, собственными какими-то убеждениями, ценностями, как вы делаете это сейчас, а я со своей стороны, конечно, призову всех, кто нас смотрит прямо сейчас, и всех тех, кто посмотрит на записи, обязательно подписывайтесь на Инстаграм Шуфратов, из которого он сейчас вышел в этот эфир, следите за тем, как развивается его вина и дело, ну и по возможности, конечно, ищите его вина там, в той стране, где вы живете, заходите на интернет-ресурсы, пытайтесь заказывать, пробуйте, ну и свое собственное впечатление составляйте. Спасибо, было очень-очень да.
1: интересно. Спасибо вам большое за время и всем, кто будет смотреть, смотрел и посмотрит. До свидания. До свидания, всем пока.
0: Выслушали второй винный подкаст от Винной Школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.pro, телеграм-канал Второй Бокал и главное загляните на наш YouTube-канал Что пьем. Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.